0: Og velkommen til Skills for Life-podden. Jeg heter Idar Rikke Valand, og i dag er vi så heldige å ha med oss selveste veilederen min, professor Nina Øverby. Velkommen til deg.
1: Tusen takk, så hyggelig å komme.
0: Ja, kan du fortelle kort hvem du er og hva du jobber med? Ja,
1: jeg er professor i samfunnsernæring. Det vil si å være professor på Universitetet i Agder er å drive med forskning, undervisning og veiledning. Og i tillegg så leder jeg etterpå prioritert forskningssenter her, som handler om å lede forskningen sånn at vi får god forskning på ernæring tidlig i livet her ved Universitetet i Akder.
0: Ja, og den forskningsgruppen er jo er så heldig å få lov til å være med i. Det er veldig bra. <laughs> ja. Men hva var det som gjorde at du ble interessert i ernæring? Det er et veldig godt spørsmål,
1: og så er det kanskje litt vanskelig å svare på. Jeg har... Jeg var väldigt interessert i naturvitenskapelig fag, da jeg skulle velge studieretning, og var det litt tilfeldig at det ble ernæring. Og så var jo det et studium som var ja, kjempespennende, men samtidig, og så har det vokst veldig på meg. Det handler liksom mye om frukt og grønnsaker, først holdt på å si. Og så har det bare faget vokst og vokst og vokst, og det er... Jeg synes det nå handler om det som er hjertet av det som betyr noe i livet, både for vekst og utvikling, for alle mennesker, for helse, for samfunnet. Kjempeviktig fag.
0: Mm. Ja. ja, nå kom du lite in på dette som vi håller på med i forskningssenteret vårt. Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv, eller life course nutrition. Eh, kan du si litt sånn overordnet da, om forskning av hva du vad du vill drake fram som sker i centret.
1: Ja. Det er är ett forskningscenter som har 30 eh aktiva forskare. Det er vi forsker på eh, først betydningen av mat i tidigt Det vil säga si på mode vad betyder var slags typen mat man spiser i vilka omgivelser man spiser det och så vidare för hälsa nå og senare i livet. Vi er særlig av de første tusen dagene, det vill si fra unnfangelse til barn er cirka to år, da vet vi att det är en enorm vekst fra to celler til man är cirka 12-13 kilo, hvor alt egentlig bygges av mat och viktig hva man har, hva man spiser. Og så forsker vi på hvordan, ikke bara på betydningen, men hvordan man kan fremme gode vaner i dette bildet. Så har vi jo på dette lenge, og i de senere år så har vi jo sett at eh, kanskje er de første tusen dagene litt for sent å begynne å tenke på et barns helse, eh, at det faktisk er før at det er de som planlegger å bli foreldre eller ungdommer, at man må starte der eh, med å skulle fremme god helse da, fordi det virker faktisk til å ha betydning for de barna man ikke har tenkt på at man faktisk en gang i fremtiden skal komme til å få.
0: Mhm. Mm. Ja, det er jo litt av baggrunnen for faktisk mitt doktoratprosjekt. Det er helt riktig. Hvor viktig den tiden før man blir foreldre faktisk er for helse, ikke bare for en kjøn, men også på lang sikt for neste generasjon. Ja, det er akkurat det, og det er
1: jo litt sånn vanskelig å, å på, men det er i hvert fall en sånn ny, et nytt forskningsfelt som vi tror, og blant annet for Life er jo et projekt som fremmer på en måte god ernæring i den fasen av livet.
0: Ja. Mm. Det er det, og det er veldig gøy å forske på. Mm. Du har sagt lite om det, men hvorfor tenker du at det er viktig å forske på dette?
1: Det første er jo at mat er helt fundamentalt, eller helt essensielt for allt liv, og da blir det også helt essensielt for samfunnet. Så, da er det viktig å finne ut av hva det er som er de viktige faktorene i mat, som, som kan ge god hälsa får vi vet, Det andre är att vi vet att ett usunt kosthåll, det kan vara skadligt. Eh en vet i dag, vi hörde ju akkurat på ett inlägg här för rikslängsidan, var man har sett att att spisa ett usunt kosthåll, det, det vet vi ju gott att det de viktigste riskofaktorerna för ett för för tidig död och av de faktorerna är skylles mm. Det är faktiskt sån att Hvert år så dør på verdensbasis 8 millioner mennesker for tidlig på grund av usynt kosthold. Det er cirka befolkningen til London, eller storbyen mm. London, som hvis man hadde fulgt kostholdene ville man kunde forhindre det. Så det er en kjempe, et kjempeargument for å skulle forske på hvordan man kan fremme gode matvaner.
0: Mm. Mm. Ja, og som vi ser så er det jo mye lettere å forebygge enn å reparere når en først har blitt, altså død kan noen redde, men vi en har blitt syg da, så er det jo mye billigere og mer effektivt å forebygge ved hjelp av god, gode næring tidlig, i stedet for å reparere alle disse sykdommene man får som følger av dårlig kosthold. Helt riktig. Mm. Men mange kan jo syns at det er veldig vanskelig med kosthold og strever med å spise sunt. Hvorfor tror du det er sånn?
1: Ja, for det første tror jeg det er helt riktig. Det gjelder mange av oss. Jeg, det er mange grunder, til at det er så sånn. Det ene handler jo om hvem vi er som personer. Hva vi kan, vad vi har lært, vad vi mestrer. Også selvsagt hvilke sånne individuelle faktorer vi har med oss fra vi selv har ligget i bordsliv på en måte. Men, men det å skulle, det, handler, det er en ting. Men så handler det jo også på en om om det tingene rundt oss, vi kaller at, eller det blir ofte beskrevet at vi lever i et fedmefremmende samfunn, altså vi det er altså matomgivelsene våre er sånn at de gjør at vi tar, at det er enklest å ta dårlige valg. Det er på en måte pøser mest penger inn i matvarer som ikke er gode for oss, eh, som man reklamerer for, som står lett tilgjengelig, som er store, gode farger på, ser mm. veldig godt ut, har uh, jobbet mye med at det skal smake godt, og så videre. Eh, så det er på en måte, he, omgivelsene jobber mot det å skulle ta gode valg. Mm. Det er noen av grunnene i hvert fall til at det er vanskelig. Ja. Mm. Og så handler jo selskapet sånn som det å skulle i Skills for Life, eller det å skulle bli, være student og komme eh, for første gang på et nytt kjøkken og så videre, hvis du ikke har matlagingsferdigheter, mm. eh, og hvis du aldri egentlig har satt opp en handelliste, sånn, så er det jo selvsagt.
0: Ja, det Skrevesomt. sier seg jo. Ja. ja, det sier seg jo nesten selv. Og det er jo mye lettere bare å bare gå og kjøpe noe ferdig enn å skulle kokkelere, og da må du jo planlegge å handle inn, og så er det alle disse leddene på veien da, fra, eh, fra du står der sulten og faktisk kan Putte noe i munnen din. Helt sant. Mm. Um, men du er med i Nasjonalt råd for ernæring. Kan du si litt om hva rådets rolle er, og hva det innebærer å være med der? Ja, det kan jeg.
1: Nasjonalt råd for ernæring har en sånn lang historie egentlig fra etterkrigstida, hvor man hadde et råd i Norge hvor man skulle gi støtte myndighetene, hvordan man skal gi kunnskapsbaserte råd. Og det er det vi fremdeles i dag gjør. Vi er et fagorgan eller ett fagråd som gir myndighetene kunnskapsoppsummeringer. Og det kan være at helsedirektoratet for eksempel får, det er noe de lurer på, så kan dette rådet hjelpe til med å utvikle kunnskapsoppsummeringer. Det kan være. Det. Vi har blant annet jobbet med bærekraftig kosthold og sett på det, sett på fettkvalitet, men og, og mange ting underveis, og så kan vi også, vi har også lov til selv å initiere oppgaver som vi mener at vil være bra for befolkningen.
0: Mm. Spennende. Ja, det er en spennende ting. Ja. Um, jeg har hørt påstander om at myndighetene gir kostrådet som på en måte skal støtte upp om norsk matproduksjon, og ikke nødvendigvis råd for bedre helse. Hva tenker du om sånne påstander? Kan vi stole på kostrådene?
1: Ja, man kan stole på kostrådene. Jeg har vært med på flere av, av bakgrunnsarbeidene til, til kostrådene, og det handler om å samle eh, den vitenskapen som vi har per dags dato, mm. veldig sånn systematisk og, og ryddige gjennomganger, så det kan man. Uh, og jeg vet ikke hvorfor folk uh, sier det, men i, jeg, jeg nevnte jo at uh, statens ernæringsråd heter det da, da, eller da den ble etablert rett etter krigen, så handlade det litt om det, det som var oppgavene da, handlet litt om å skulle støtte norsk matproduksjon for eksempel, så kanske har det noe sånt som hänger igen. Mm. Men i hvert fall, dagens kostråd er basert på eh, systematiske kunnskapsoppsummeringer. Mm. Men så skal altså hvert enkelt land... Eh, når de utvikler sine egne råd og politik, så tar de jo hensyn til kontekst. Mm. Men det er kunnskapen som ruller, holdt jeg på å se.
0: Ja, ja. ja, da er jeg jo helt enig med dig at vi absolutt kan stole på kostrådene, og de er jo, det er bra med de at de gjelder jo for alle, hele den friske befolkningen. Og så er det jo liksom, de er jo det er jo ganske store rom for variationer, så sånn at det kan også tilpasses til de aller, aller fleste. Helt sant. Mm. Mm. Og så vet jeg at du også har vært med i denne prosessen med å eh, utarbeide de nye nordiske kostrådene, som jo kommer nå, og kan du fortelle litt om denne prosessen? Ja, det kan jeg også. Det er, det er din nordiske
1: næringsstoffanbefalingene, de blir på en måte, de kommer nye hvert, cirka hvert 10 år. Så nå har det, og så man ganske lenge med, med disse før de kommer, og nå i 2023, i juni, så kommer disse. Og da har det en stor gruppe med forskere jobbet med det i fem år. Det er cirka 400 forskere som har jobbet med det, og da har... Eh, og da har man sett på både på næringsstoffer eh, og matvarer. Mm. Eh, og så har eh, flere forskere hatt ansvar for hvert sitt eh, sin oppsummering av de ulike næringsstoffene og betydningen for helse og utvikling. Og så... Eh, har jo de selvsagt blitt det som vi kaller fagfellvurdert, det er ikke bare sånn at man sitter uh, og kan skrive vad man vil det er noen som sjekker det mm. og så når de der er ferdig så finns det en egen kommitté som uh, setter disse nye næringsstoffanbefalingene og kostholdsrådene uh, på bakgrund av de artiklene men også uh, andre faktorer som de tar hønsyn til mm. uh, ja det er også det som har vært fint i år, synes jeg, eller i år, Dis, dette, disse fem årene, det er at det har vært en helt transparent prosess. Mm. Man har kunnet foreslå selv hvilke tema man tänker att det var viktig for myndighetene å se på. Man har kunnet foreslå revyure, man har kunnet uh, komme med innspill til både de artiklene som har blitt skrevet, og til utkastet till råd. Mm. Så hvor alle, uh, og det synes jeg er fantastisk.
0: Mm.
1: Ja. Og det nye året er jo at man har tatt med bærekraftsperspektivet,
0: ja. som også er veldig bra. Ja. At både er næringsstoffer, matvarer og bærekraftsperspektiv. Mm, det er kjempebra, og jeg tenker det som er så deilig å vide for oss som er opptatt av klima og miljø, og det store bærekraftsbegrepet er jo at spiser du i tråd med kostrådene, så spiser du også bærekraftig. Eh sån stort sett eller när man på de som har vært men de er ikke, det är ju det upplevs som det blir väldigt stora förändringar, förändringar om det blir litet. Ja.
1: Jag tipper det blir där jag vill på kött. Mm. Eh så kanske. vet, vi vet ju inte vad det egentligen blir, men jo, det er helt rätt som du säger. Vi spanspisar i tråd med de mycket frukt och grönsaker, mm. eh grova kornprodukter, plantabaserat. Mm. Eh, i stor grad så spiser man barkraftigt. Mm.
0: Det er jo deilig å gi det. Det er det. Det er samsvar. Det er alltid godt når det er. ikke kompliserer ting. Du snakker om, eller vi snakker jo om de oppdaterte nye norske kostrådene da, som vill komme i kjølvannet av, av disse nordiske er næringsstoffanbefalingene. Men Nina, vad skulle du ønske at du visste da du flyttet hjemmefra skulle ta ansvar for kostrådet ditt selv? Ja, det er også et godt spørsmål, og det er jo
1: så sa ikke jeg hvor jeg var da, men det er en god stund siden jeg flyttet hjem fra, det er noe som... Um, men det jeg tror er at jeg gjerne skulle ha visst hvor um, viktig hva man spiser er for um, helse, mm. kanskje også for uh, barna minnes helse, eller det, man, det var jo et som ikke eksisterte da, men i hvert fall at det visste betydningen. Jeg skulle også ønske at jeg kunne... at jeg hadde kunne lage mat bedre. Jeg følte at det var, hang litt sånn i oppvaskregler og skolekjøkket erfaring. Ja, men ja, det, er, det er jo en, det er en stor overgang til å skulle handle og lage mat selv. Og som jeg egentlig mener at kanskje at man burde lære i større grad eh, enten i skolverket eller
0: sånn som man er heldig med dette Skills for Life-kurset. Mm. Ja. At man får den type opplæringer. Ja. Jeg er helt enig. Og jeg tror det er mange som kjenner på det at det Søren er jo, jeg, jeg, jeg føler meg litt sånn liksom utrygg her, og, og det, der, det er et stort ansvar faktisk, for det, det er mat skal man ha liksom flere ganger til dagen, det tar aldri slutt, og man skal ha penger til det, og man skal prioritere det, man ska ha tid, man skal liksom planlegge handling, finne gode oppskrifter til ting man lier, for maten er jo heller ikke sunn hvis han ikke blir spist, helt riktig. Mm. Så godt sagt. Ja, det,
1: er helt sagt det, er det er jo en stor prosess. Man tar 200 valg knyttet til mat hver eneste eneste
0: dag. Ja. Og da må man jo være bevisst på ja, det. Ja, absolutt. Så hva er det aller viktigste rådet som du vil gi til ferske studenter da, når det gjelder mat og kosthold? Ja, hvis det er ett
1: råd så tror jeg at det handler om at den bør forberede seg litt. Mm. At man, man forbereder sig på å flytte man forbereder seg på at man ska på et nytt studiested men kanskje forbereder man seg ikke på at man faktisk skal um, starte et nytt liv hvor man bestemmer hva man skal spise, hva man skal uh, handle, hvordan man skal gjøre det det krever egentlig litt sånn tanke gang, kanskje mm. i forkant, at man vet hva man, at man kan forestille seg hvordan det kommer til å se ut på det kjøkket og hva kan jeg klare å få til her. Ja. Og så tror jeg det også handler om å forberede seg til hver uke for eksempel, at man har en plan på hva det er man skal lage, handle, spise, sånn at man kan bruke pengene sine godt, at man kan få noe man kan like, og at man ikke må kaste for mye mat, for eksempel. Mm. Jeg tror mye ligger i forberedelse.
0: Ja, mm. det var veldig godt råd som jeg tror kan gjelde på mange punkt i livet, men kanskje spesielt på det som vi er opptatt av, som er mad og ernæring. Mm. Tusen takk for at du kom, Nina. Tusen takk for at du kom med. Veldig gøy.